0: Vítajte pri počúvaní podcastu Martina Prodaja, podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálneho životného štýlu. Štýlu, kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Predtým, než sa pustíme do samotnej témy podcastu, ktorá dneska bude opäť o zarábaní na internete, mali sme tam zo pár častí, ktoré boli skôr také lifestyleovejšie, také otvorenejšie, voľnejšie, ale ten biznis nebudeme strácať zo zretela, pretože peniažky nám je treba, a mať v talóne nejaké tie spôsoby na zarábania peňazí na internete nie je nikdy zlé. Ale ako hovorím predtým, než sa k tomu dostanete zo pár takých infošiek na úvod. Ak chcete byť informovaní o všetkých mojich aktivitách, akciách, zlávach, workshopoch, seminároch, ktoré robím, tak vás chcem poprosiť kúdne sa prihláste do mojho newsletteru na stránke martinprodaj.sk Takisto môžete sledovať moje aktivity na Instagrame, kde dávam rozličné inšpirácie na knižky, rovnako aj krátke mini recenzie kníh a takisto YouTube kanál. Inak okrem toho nájdete na tej stránke martinprode.sk v sekcii Zdarma niekoľko bonusov, či už vo forme videí, checklistov alebo... E-bookov. No a ešte jedna taká nová dôležitá vec, ktorú budem teraz pravidelne dávať do podcastov je aj skupina, ktorú som vytvoril pre vás poslucháčov, ktorí ste fanúšikmi toho podcastu, takže link nájdete na túto skupinu v popisku, môžete sa tam pridať, môžete klásť otázky, môžete spolu diskutovať o témach, ktoré ste v podcastoch počuli, prípadne mi tam môžete aj písať nejaké tie informácie, nejaké odkazy pre mňa, ako návrhy na témy, rozhovory, knižky, ktoré treba zrecenzovať, prečítať a tak ďalej. Takže je to taká platforma, Trošku rozšírime to pole pôsobenia z toho zvuku, presunieme sa aj na ten Facebook do tej skupiny, môže to byť naozaj užitočné a ja som rád, keď tá komunita existuje, keď sa sú tam tí ľudia, pokiaľ diskutujú, zdieľajú svoje poznatky a tak ďalej. Tak, takže poďme opäť k tomu zarábaniu na internete. Dneska som si vybral takú populárnu tému. kladem si otázku, že prečo som s tým nezačal už niekedy dávnejšie, pretože v tých modeloch podnikania na internete je zarábanie peňazí pomocou blogov alebo pomocou blogu úplným evergreenom, starčekom Matuzalémom, ktorý je pravdepodobne úplne na prvom mieste, alebo možno kedy si bol na prvom mieste, aby sme boli presnejší. A zarabanie na blogu je tou aktivitou, ktorá v sebe spája príjemné s užitočným. Teda na začiatku asi je to príjemné, pokiaľ ste taká tá poetická duša alebo pokiaľ vládnete písanému slovu, tak je pre vás prirodzené, že píšete, píšete radi, píšete dobre. A niekde na začiatku je to o tom len dávať do sveta tie svoje múdra tie svoje pocity, pohľady, postoje voči svetu, myšlienky. A v tomto okamžiku väčšina ľudí ani veľmi nedumá nad tým, že by to nejak mali monetizovať, že by to mali nejak speňažovať. Jednoducho v tomto štádiu je to o tom, že mám nejakú tému, mám nejakú oblasť, o ktorej rád píšem, dávam to do sveta, a v podstate nič za to nečakám. Kedy si ten blog naozaj vznikol ako istá forma internetového denníku, kde sa ľudia delili častokrát aj o úplne triviálne veci, ale blog ako taký je médium, ktoré má svoje pevné postavenie v internetovom svete a samozrejme môžete k tomu pristupovať rozlične. Ale keďže hovoríme teda o budovaní alebo hľadaní a vytváraní ideálnoživotného štýlu, a blogovanie, písanie je zručnosťou, ktorá je ju možné získať, je ju možné trénovať, tak je teda dobre hovoriť aj o blogovaní ako o možnom zdroji príjmov. Zase, je rozdiel medzi tým pozerať sa na blogovanie ako na nejakú záľubu, ktorú môžem robiť, keď sa mi chce a nemusím ju robiť, pretože nič od toho neočakávam. A iné je pozerať sa na blogovanie ako, nechcem povedať, že full-time job alebo full-time business, ale aj to je možné. Máme ľudí aj na Slovensku, asi ich nebude veľmi veľa v porovnaní, povedzme, so Spojenými štátmi, ktoré majú podstatne väčší trh, ktorí majú blogovanie alebo písanie článkov, písanie blogov ako full-time job, ktorý ich uživí, ale zase... Treba povedať, že ako v každom inom biznise, pokiaľ už to beriete ako serióznu záležitosť, vážnu záležitosť, tak tam také nejaké musíte mať nejaké procesy, nejaký systém, vyžaduje si to nejakú disciplínu. Takže úplne easy peasy to nebude, ale čo chcem povedať je, že môžete k tomu pristupovať ako, ako k koničku, k príjemnému, ktoré vám zabezpečí nejaký exposure na verejnosti. Ľudia o vás budú hovoriť, budú o vás písať, budú na vás odkazovať a v tej úrovni to kľudne môže ostať. No a potom môže nastať tá situácia, že ok, píšem a venujem tomu celkom dosť času, lebo naozaj akoby seriózne písanie to dobrý článok, nezbúchate za 15 minút, ale povedzme len hodinu vám trvá napísanie, potom nejaká korektúra, linky, obrázky, nejaké to SEO do toho, takže celkom vám to môže zabrať dosť času, nehovoriac o tom, že sa bavíme povedzme o frekvencii jedného článku za týždeň, ale keby ste chceli písať povedzme viac článkov rozsiahlejších, tak už je tá časová investícia celkom podstatná a s tým treba rátať, že keď to budete robiť ako, ako biznis, tak, taká tá miera serióznosti tam v porovnaní s tým, kedy ste s tým začínali ako s koničkom, narastie. Takže máte tému, máte nejaký topic, máte nejaký segment niž, o ktorom píšete, to môže byť cestovanie, to môžu byť, ja neviem, recenzie na počítače, to môže byť o psíčkoch, o mačkách, o varení, o vzťahoch, o móde, Tých topikov, tých segmentov je naozaj veľmi, veľmi veľa. Také všeobecné odporúčanie je, že keď, či už s tým začínam ako... Koníčkom, s blogovaním alebo s tým chcem pokračovať a, robiť, a mať z toho nejaký biznis, aspoň čiastočne, alebo nejakú, nejaké to euro navyše, to nemusí byť full-time job, ale to môže byť 10, 20, 50, 100 eur mesačne na prilepšenie, tak odporúčam, aby ste si vybrali niečo, čo vás zaujíma. Niečo, čo vás, niečo, čo vás baví, kde povedzme, že máte nejakú tú svoju vášeň alebo to zapálenie. Pretože to je práve tá energia, ktorá vám umožní vydržať v tom, keď si povede, už sa mi nechce zase ďalší článok písať a každý týždeň ďalší článok. Ono je to náročné. Naozaj, keď to robíte týždeň, dva, tak to tam nie je také markantné. Ale naozaj, keď to chcete budovať rok, dva roky, tri roky, konzistentne, každý týždeň uverejňovať nejaký obsah, tak naozaj budete potrvať každú každú kvapku tej šťavy, toho driveu, ktorú, ktorú máte pre tú tému, aby vám to pomohlo dostať sa dopredu. Takže to je taký ten základný mindset, ktorý je dobré mať nielen pri blogovaní, ale vôbec, keď ma počúvate, tak viete, že o tom hovorím v každom biznise, mať tam tú, tú vášen to, to zanietenie. Ako teda potom ale zarábať? Prvý predpoklad je, že máte blog, máte dobrý blog, píšete a píšete dobre. A keďže píšete dobré, tak sa ten, tie vaše texty dostávajú na verejnosť a ľudia majú o, o to záujem, zdieľajú to, preposielajú si to, šerujú to a máte vďaka tomu návštevnosť na tom vašom blogu. A Návštevnosť je to magické slovíčko, okolo ktorého sa vlastne všetky modely monetizácie budú pohybovať a budú ju mať ako základ. Bez návštevnosti, bez toho, aby vám tam tí ľudia chodili. a Dá sa predpokladať, že keď to robíte dobre, keď máte vzládnuté nejaké tie základy SEO, indexuje sa ten váš text vo vyhľadávačoch a ten prirodzený trafik vám prináša tých ľudí, tak je to veľmi dôležitý predpoklad na to, aby ste mohli začať uvažovať nad monetizáciou toho, toho bloku. Ono zase treba si povedať takú vec, že nemusíte to robiť. To není nevyhnutné. Niekto má blog a si povie, dobre, ja ten blog chcem nechať taký čistý, bez, bez reklamy a bez, nebudem tam nič predávať. Jednoducho, je to moje hobby, je to moja váše a nebudem to zasierať nejakými reklamami. OK, takisto možnosť. Niekto zase na druhej stranu si povie, dobre, mám tu web, mám tu blog, mám tu texty, mám tam veľmi slušnú návštevnosť, čo keby som sa so z toho vedel vyťažiť alebo mohol vyťažiť ešte nejaké to euro navyše. Obidve možnosti sú úplne v pohode. Takže máte návštevnosť, tá návštevnosť nie je v desiatkách ani stovkách, návštev mesačne, ale rádo vo tisíckach až desiatkach tisíckach a to je návštevnosť, ktorá je zaujímavá a pri ktorej už by sme mohli hovoriť, že nám tá návštevnosť môže Generovať. A poďme sa teraz pozrieť na tie konkrétne modely, asi nevymenujem úplne všetky, pokiaľ máte nejaký model, ktorý využívate na, bloku, na blogu svojom. A chcete sa oň podeliť, kľudne, veľmi rád, napíšte to do komentárov, či už na webe alebo niekde na Facebooku, kde si ten podcast vypočujete, rád sa nechám dovzdelať v tomto. Takže poďme na to úplne naj, eh, najzákladnejšie monetizovanie toho blogu, tej návštevnosti a to je reklamný priestor. Úplne klasika, tak zl- zlatý štandard by sme povedať, mohli povedať. Ten reklamný priestor buď vo forme AdSense, to znamená, že vstupujete do googleovskej reklamnej siete a poskytujete priestor na reklamné texty, alebo na reklamy, ktoré vám tam bude tlačiť Google. To je, výhoda je, že to je jednoduché, nastavíte to, pritekajú vám tie peniaze, tie kliknutia na váš účet nevýhoda je, že to veľmi nemôžete personalizovať, nemôžete si vyberať, jednoducho je to automatický systém versus, asi istá miera nejakej personalizácie tých reklamných plov, môžete si tam dať, že takýchto inzerentov áno, takýchto nie, asi sa s tým dá urobiť niečo, ale druhou možnosťou, ktorá pracuje s tým istým, s tou istou fičúrkou, s tým, 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 tým reklamným priestorom, je vlastný reklamný priestor, to znamená, že využívate ten priestor na vašom webe ako reklamný priestor, ale nie cez inzerentnú sieť alebo inzertnú sieť, ale napriamo. To znamená, že vy napríklad máte blog, kedy, kde píšete, je to nejaký, nejaký cestovateľský blog, alebo nejaký recenzný blog na reštaurácie napríklad a predaj toho reklamného priestoru môže mať tú formu, že oslovíte nejaký obchod, nejakú reštauráciu, predstavíte sa im, poskytujete im nejaké, poskytnete im nejaké dáta a tu nám prichádza to, že Dobrý deň, ja som Joško Merkvička, mám blog, kde robím recenzie o reštauráciách, rád by som vám ponúkol reklamný priestor, kde by ste mohli prezentovať svoju reštauráciu a reštaurácia u skapatej myši sa vás opýta, dobre pán Joško Merkvička, to je síce pekné a akú máte návštevnosť? Koľkým očiam sa tá naša reklama ukáže? No a vy poviete, viete čo, tá, tá, tá horšia alternatíva, alebo tá zlá alternatíva, že povie Joško, no ani neviem, že to nemeriate. A, alebo povie, no tak čo ja viem, nejakých 10 ľudí si to tam príde prečítať za mesiac, alebo nejakých 100 ľudí, alebo 250. No a reštaurácia povie, mm, to nám nevyhovuje, to je proste málo a to nechceme... <laughs> Zase, keby som hovoril o tejto konkrétnej reštaurácii alebo o tomto konkrétnom podniku, čo môže byť nejaká krčma 4. alebo 5. cenovej skupiny, no tak možno pre nich tá cieľovka a ten počet ľudí bude relevantný. Ale teraz trošku s takže žarty bokom, pokiaľ naozaj chceme hrať vyššiu ligu, no tak aj tie čísla, tie dáta, tá, povedzme aj nejaká tá vizuálna forba by mali reprezentovať to, že cieľíme trošku niekde. Indie. Takže reklama, a reklamný priestor, či už cez tú AdSense sieť alebo cez naše vlastné ponúkanie toho reklamného priestoru tým potenciálnym inzerentom a teda to už si bude vyžadovať aj trošku nejakú tú obchodnú aktivitu, písať maily, oslovať tie reštaurácie, komunikovať s nimi, dojednať sa, nastaviť si nejaké podmienky. Takže už nemôžete byť len spisovateľ, ktorý píše, ale už sa musíte stať trošku aj obchodníkom a vyjednávať. Ďalšou formou, ako môžete monetizovať svoj blog sú rozličné affiliate programy. Affiliate program vlastne znamená, že linkujete zo svojho blogu na nejakú inú stránku, ktorá niečo predáva a pokiaľ zákazník akoby prejde z tej vašej stránky na tú predajnú stránku a tam niečo kúpi, tak vy dostávate nejakú províziu z toho predaja, ktorý je uskutočnený na tej inej stránke. Existuje mnoho afiliate programov rozličných, napríklad Martinus má svoj affiliate program, ktorý môže byť zaujímavý pre niekoho, kto robí recenzie kníh, kto píše o knihách a keď už píše nejaký ten článok a cituje tú knihu alebo hovorí o nejakých zdrojoch, no tak môže tam do toho článku zakomponovať linky, ktoré vedú na Martinus. A keď si ten zákazník, ten váš, pôvodne váš návštevník kúpi tú knihu, no tak získava nejakú províziu, respektíve teda vy získavate províziu za predaj, ktorý sa uskutoční na tej stránke. Zase je to o tom, že aký je obsah toho vášho blogu, o čom publikujete, o čom píšete a plus k tomu nájsť vhodný affiliate program. Kľudne môže byť také, že máte cestovateľský blog, kde popisujete svoje, teda svoje cestovateľské zážitky a popri tom máte nejakú sekciu, alebo vždy do každého toho blogového článku, do toho článku teda dáte sekciu, čo som čítal na tej ceste a linkujete na Martinu, a keď tam ten človek príde, kúpi si, vám z toho kvapne nejaký ten peniaz. Čiže... Nemusí, je, je dobré, keď je to tematicky blízke, aby tí ľudia zrazu neboli prekvapení, že preboha. Boha, kde som sa to dostal, predtým som bol na, na stránke o cestovaní a pozeral som si dovolenky do Ázy a zrazu som v nejakom hobby shope a niekto mi tu ponúka nejakú kosačku. Úplne veci, ktoré vôbec nesúvisia, tak je jasné, že ten človek bude zažívať sklamanie a asi tam nič nekúpi. Takže hľadať nejaké prepojenie affiliate programov s obsahom, s textom, ktoré, ktoré máte. Popozerať sa, že či tie produkty, ktoré chcete afilovať, alebo na ktoré chcete odkazovať, tak spoločnosť, ktorá ich ponúka, či má vlastný affiliate program. Ďalším bodom, ktorý je v tom zozname monetizácie blogu, je nejaký vlastný produkt. A ten vlastný produkt môže byť buď digitálny, alebo môže byť reálny fyzicky. Pri tom digitálnom produktu môžeme hovoriť o nejakom e-booku, o nejakej audioknihe, alebo nejakom videokurze, kde zase môžete rozšíriť obsah toho blogu. O, povedzme, že obsahom toho e-booku by mohli byť nejaké VIP informácie, ktoré sú naozaj... Cenné. Viete, že máte nejaký obsah, ktorý je kvázi dostupný pre široké publikum, ale potom v tej téme, v tej oblasti, o ktorej píšete, máte nejaké chuťovečky, vychytávky, nejaké super hacky, ktoré nechcete šerovať úplne so všetkými, respektíve chcete, ale celkom by ste prijali, aby vám niekto nejaký ten peniaz za to dal a z toho vytvoríte nejaký e-book alebo nejaký digitálny produkt. Potom to môže byť teda fyzický produkt. Často hovoríme o nejakom merči. Je to vidieť napríklad u youtuberov, ktorí vo veľkom naskočili na tú vlnu ponúkania merču, pretože jedna, jeden kanál je teda monetizácia tých videí samých o sebe, ale sekundárne na to môžete zase nabaliť nejaký produkt placement, nejaké priame odporúčania vo videu, alebo Máte takisto nejaký merch, nejaké tričko, čiápka, hrnček s, s nápisom toho, toho youtubera a tak ďalej. Čiže aj vy môžete mať vlastný produkt. Dneska naozaj nie je problém tých platform, ktoré ponúkajú výrobu reálnych produktov, je veľmi, veľmi veľa a je len na vás, čo si vyberiete. A kľudne môžete mať, keď máte fanúšikov, a ako vieme, pokiaľ máte tých tisíc zanetených fanúšikov, ktorí vás sledujú, sledujú, sledujú váš blog. A tí zanetení fanúšikovia, tých, tá tisícka, to sú tí ľudia, ktorí od vás zoberú, že úplne, úplne všetko. To sú tí náčenci, ktorí keď poviete, idem tam, idú za vami, ktorí vám vysia na perách, sledujú každé vaše slovo a kúpia si kľudne to vaše tričko, tú vašu mykinu, ten hrnček s vašim logom alebo s vaším menom čokoľvek. A to je to, kde sa nám tie peňažky potom sypú do peňaženky. Okrem vlastných produktov, môžete ponúkať aj nejaké služby. A opäť služby, ktoré sú relevantné k tomu, čo ponúkate. Keď som napríklad konzultant, ktorý konzultuje v oblasti rozvoja ľudských zdrojov alebo vzdelávania alebo firemného poradenstva, no tak môžete ponúkať konzultačné alebo coachingové služby v danej oblasti, takže môžete ponúkať naozaj coaching, mentoring nejaké poradenstvo, môžete poskytovať lekcie môžete ponúkať Skype hodiny keď ste napríklad jazykár máte blog o jazyku ako sa učite cudzie jazyky jednou zo služieb môže byť naozaj ponúka nejakých konverzačných hodín alebo nejakých prekladov napríklad, že to ponúkate a tak ďalej potom tu máme opäť niečo, čo by sme mohli zaradiť do kategórie služieb a to sú vzdelávacie aktivity alebo prednášky, workshopy, školenia, kedy zase máte nejakú tému a niekedy pre ľudí je vhodnejšie, lepšie k danej téme mať človeka, na ktorého sa môžu nielen obrátiť, ale aj fyzicky sa s ním môžu stretnúť, môžu sa ho niečo opýtať a na to sú tie workshopy, tie prednášky veľmi dobré, že nie úplne všetko, každá ľudská interakcia je, je vhodná do toho virtuálneho priestoru. Niekedy, keď robíte napríklad, máte coach o životnom štýle, o živote, o vzťahu, tak niekedy tí ľudia by sa s vami chceli porozprávať, ale sú to povedzme veci osobné, intimné a to nebudú vám to písať. Zase naopak, to je samozrejme o tom, kto je ako nastavený, že niekomu sa o nejakých osobných veciach ľahšie píše, ťažšie hovorí a naopak sú ľudia, ktorým sa o tom ľahšie hovorí a ťažšie píše. Čiže robiť rozličné workshopy, vzdelávacie aktivity je ďalší spôsob, ako ten obsah môžete kvázi použiť na to, aby ste tam tých ľudí dotiahli na tú vzdelávaciu aktivitu. V tejto súvislosti ma napadá, že vlastne... Pokiaľ ste dostatočne kreatívny, tak ten obsah sa dá, ja hovorím, že recyklovať a je to o tom, že vy urobíte nejaký, máte povedzme ten blog, máte tam nejaké články a z tých článkov môžete urobiť nejaký zborník. Nevymyslite nič iné, ale pre niekoho môže byť pohodlnejšie, keď ten sumár toho vášho blogu dostane v nejakom peknom e-booku, alebo ešte lepšie, pokiaľ ten, pokiaľ ten e-book nie je e-book, ale je to fyzická knižka, na ktorej si dáte záležať. A vlastne není tam obsahovo nič nové, ale je to hmatateľné, je to fyzické. Ten človek si to môže zobrať na dovolenku, alebo pri ohni to čítať, keď je niekde v prírode a nemá tam Wi-Fi ani, ani elektrinu. Čiže pozerajte sa aj na ten obsah toho blogu s tým, že jeden obsah sa dá... Použiť a ja to takisto robím, jeden obsah sa dá použiť ako text, ten istý text sa dá potom preklopiť do audioknihy alebo do nejakého podcastu, dá sa z toho urobiť videoprodukt, videoseminár, webinár, dá sa z toho urobiť fyzická prednáška, dá sa z toho urobiť nejaký mentoringový program a tak ďalej, a tak ďalej. Nemusíte neustále produkovať e, niečo nové, i keď samozrejme tá novosť pri tom obsahu je dôležitá, ale ak už nejaký obsah máte tak hľadajte médiá, ktoré môžu niesť ten obsah, pretože, ako som povedal, je to o tom, že nie každý povedzme, ten text má rád, preto aj podcasty robím, že niektorí, ten, niektorí si čítajú moje články, ale zase sú ľudia, ktorí ma radšej počúvajú, potom sú tu ľudia, ktorí sa radšej na mňa pozerajú, teda nie, že by som si fandil nejako, ale však na tom YouTube kanále sa pozerajú na mňa, preto nie ako vyzerám, ale preto, čo hovorím, aspoň teda dúfam. A stále je to o tom, že sú to rozličné variácie toho obsahu a tak ďalej. Isté riziko je, to vám môže hroziť a hrozí to aj mne, a občas som na to narazil, že počase môžete začať vykrádať sami seba, že, nep- že neponúkate e, nič nové. Liečením alebo liečbou na, na tento nešvár je, že sa nechávate inšpirovať, zbierate nápady, ste kreatívni, vytvárate nový obsah jednak z obsahu ako takého, ale povedzme volíte aj, aj novú formu. No a poslednou vecou, koľko ich už máme, reklama, afiliét, vlastný produkt, služba, workshopy 6. je vlastný e-shop, relevantný k téme blogu. To znamená, že mám napríklad cestovateľský blog a k tomu cestovateľskému blogu si založím e-shop, ktorý sa bude venovať alebo ktorý bude predávať položky, ktoré ako cestovateľ môžem použiť. To znamená, že ja neviem, keby som mal napríklad nejaký trekový blog alebo teda vysokohorská turistika, tak tam môžem predávať spacáky, stany, náčinie na varenie, plynový varíč, veci, ktoré môžem použiť v tej situácii, keď budem ako na nejakom vysokohorskom treku. Keď budem písať, ja neviem o, o varení, budem mať food blog, alebo budem mať fashion blog, tak si môžem založiť e-shop, kde budem predávať. To môže byť naozaj e-shopik, mini e-shopik s dvoma, troma, piatimi produktami. Budujete možno sekundárny brand, keď ten e-shop nemá brand vášho mena, ale môže mať nejaký iný brand. A zase trošku rozšírujete to portfólio zasahujete do, do iných sfér, oslovujete možno iných záujemcov o ten váš obsah. Zase, a môže nastať napríklad taká situácia, že ľudia, ktorí prídu priamo alebo primárne na ten váš e-shop, tak zistia, že ten e-shop je napojený na nejaký cestovateľský blog alebo food blog a prekliknú sa z toho e-shopu na váš blog a stanú sa vašimi fanúšikmi a tým pádom vlastne máte teda možnosť získať fanúšikov nielen len pre e-shop, ale aj pre vlastný blog. Takže priateľia, vidíte, že tých, tých možností, tých spôsobov, ako využiť tú, tú návštevnosť na tom vašom blogu je veľmi veľa, ale aby sme sa vrátili na začiatok, tak na začiatku je, a to je zase v každom biznise, je nutné to, aby to, čo robíte, aby ste to robili dobre aby to písanie bolo kvalitné, aby malo úroveň, aby bolo zaujímavé. Potom to pritiahne ľudí, pritiahne to tie zraky tých potenciálnych vašich divákov, potom poslucháčov a nakoniec zákazníkov. A ono je to aj o tom, že vlastne každý obchodný vzťah je o tom, že sa buduje nejaká dôvera. Ten človek možno príde na váš blog, prečíta si článok, jeden, stiahne si nejaký free e-book, a až po nejakej dlhšej dobe, možno po mesiaci, po dvoch, po troch, každý má ten cyklus toho zákazníka trošku iný, no tak po troch mesiacoch ten človek dospeje k poznaniu, že dobre, obsah dobrý, auto dobrý, to ma celkom zaujíma. Ja by som si napríklad, keď tam tú ponuku má, ja by som si od neho chcel kúpiť nejakú knižku, alebo nejaké tričko, alebo nejaký iný produkt, na ktorý linkuje. Takže tá kvalita tej produkcie je samozrejme úplne, úplne na začiatku a bez toho jednoducho sa nepohnete. Takže robte dobrú prácu, blogujte dobre, blogujte kvalitne, získavajte návštevnosť a až keď tú návštevnosť máte, tak vtedy sa začnite rozhodovať, že či vôbec budete ten blog monetizovať a potom začnite rozmýšľať až v treťom kroku nad tým, že akým spôsobom alebo akým spôsobom to robiť a aký spôsob je v tomto štádiu vášho osobného rozvoja alebo blogerskej činnosti možno pre vás taký najzaujímavejší, najpriateľnejší a možno sa pozerajte aj na takú takúto ekonomickú stránku veci, že ktorý z tých spôsobov by mohol byť najvýnosnejší. Čiže keby som na tým uvažoval ja moje také porekadlo je za málo práce, veľa peňazí že pri ktorom z tých spôsobov sa najmenej narobím a ten výstup bude najvyšší alebo najlepší alebo teda ekonomicky najvýhodnejší. Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád ak mu necháte nejakú peknú recenziu na iTunes, určite vám tiež budem vďačný za jeho zdieľanie pre posielanie kamarátom. Ak chcete byť informovaní o nových častiach, tak si ho pridajte najlepšie do svojej podcast aplikácie, napríklad Podcast Addict, alebo si ho stiahnite cez iTunes, taktiež ho môžete počúvať cez Spotify alebo Google Inak ako som spomínal na začiatku, tiež som pre vás vytvoril Facebook skupinu, link nájdete v popisku, kde spolu môžeme diskutovať o témach, ktoré tu preberám. Nezabudnite čeknúť takisto môj Instagramový profil a YouTube. Inak pokiaľ vás zaujímajú témy osobného profesného rastu, nezabudnite navštíviť moju stránku martinprodaj.sk, kde nájdete mnoho bezplatných e-bookov, videokurzov a checklistov. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v mojom podcaste, tak mi napíšte na info.zavinač.martinprodaj.sk alebo na moju Facebook page Martin Prodaj Coaching and Consulting. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie veteri. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.